kan man forutse hvordan fremtiden blir ved att se på hvordan livet er blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunenes og Helsenorges eget pensionsselskap. Og den som sier hej til dere i dag er mig, Janneke Viden, som i dag er gjesteprogramleder og eh, vikar for journalist Kjersti Kvam. I studio har vi med oss, som vanlig, eh, psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bangnes. Og til høyre for mig eh, sitter en bra dame som har gjort karriere ut av å forenkle trening og kosthold, så at vi alle skal få tid. Velkommen til Summa Summarum, Desiree Andersen. Veldig hyggelig å ha en, en, en medtønnsbergenser for å dra inn det. Ja. Man kanske huska att när man är er på podd så man liksom syn och inte bara sitta och nicka och smyga. Nu det vi vet om dig. Du är er 39 år gammal. Du blev född i Tønsberg. Du är er utbildad PT och kosthållsvägledare. Har två barn. du har varit öppen om både spiseförstyrrelser och den berömte väggen eller utbrändheten. Ja. det ska vi komma tillbaka till. Du har jobbat på träningscenter. Og til slut turte du å satse på dig selv. Ja. Mm. Eh, nå lever du av egenskapt arbeidsplass med en 14-åring, en 4-åring og en god man ja. rundt deg. Det er bra. I løpet av denne sendingen så skal vi se hvordan du havnet der du er i dag, hvordan ting har vært frem til nå ved å gå gjennom livslinjen din. Mm. Eh, og så skal vi, eller... Ragnhild, <laughs> Ragnhild skal få lov å ta seg analyseringen, eh, livet ditt og valgene dine. Så skal vi gjøre noen tankeøvelser som kan si litt mer om hvem du er. Og til slut så plinger vi i glasset og feirer 80 årsdagen din. Og Ragnhild vil da holde en tale eh, med noen kvalifiserte og diverse kreative <laughs> spådommer om hvordan livet ditt vil, kan komme til å bli. Mm. Er du klar? Jeg vet ikke helt. <laughs> det er bra. Vi setter i gang, vi. Ja. Vi skal nå igenom de ulike fasene i livet ditt. Vi begynner alltid i nuet, for det er mest naturlig. Mm. Så hva med å etablere dagsformen? Litt sliten, fordi jeg har noen små barn med litt sånn basilusker på høsten, så det er litt våknetter i det siste, men, oh, men livet generelt akkurat nu, mm. det er heldigvis veldig bra. Men kan du si en fin ting du har opplevd hittil i dag, akkurat i dag? Og det må være minstemann, som bare er, mamma, jeg elsker dig. Oh. Ja, det, det varmer så langt inne i sjela, en ordentlig liten god gutt. Det er liksom hver gang det. Ja, han, er, han vet akkurat hva han skal si. <laughs> vi snakker om han på fire. Ja, vi snakker om han på fire. <laughs> det kan jeg en oppvakt fireåring. <laughs> ja, vi får se om han klarer å beholde den smooth-talkingen sin. Når ja, han ja, ja. Mm. Jeg tror vi er inne på det allerede, da, men hvilke faktorer tänker du at påvirker lykkeskalaen din? Ja, ikke sant? Barna er en stor del av lykkeskalaen, det tror jeg alle mødre og fedre kan si seg enig i. Trygghet er nok en veldig viktig ting for mig i mitt liv. Stabilitet, det er jo veldig mange som sier det, det tenker ikke jeg er så veldig trygghet og stabilitet, det er ikke nødvendigvis det samme. Så er det sånn trygghet at jeg har mennesker rundt mig, som er der, uansett hva. Er det tryggheten for dig? Det er trygghet for mig. ja. Mm. 
ikke økonomi eller altså, det er så Nei, mye sånn ja, her. Ja, er så mye som kan ja. kan være det, men uh, men jeg vet at så lenge liksom, menneskene som er rundt deg tåler ja. dig og den situationen du er i og, og, og sånn, så uh, så har jeg det bra. Eh, når du vaknar upp en dag, før så sa man sånn stå på feil bein, det synes jeg er et veldig dumt uttrykk. <laughs> men du vaknar en morgen og tänker at dette her er, dette kan bli en dårlig dag. Har du någon sånne triks eller tiltak du gör for att du ska snu det? Åh, oh, nå må jeg tenke meg litt om. Det kommer jo litt an på vad man tänker gör den dårlige dag. Hvis det for eksempel er at jeg vet at jeg skal gjøre noe som er veldig kjipt den dagen, altså en kjedelig arbeidsoppgave, regnskap. Eller, <laughs> ja. <laughs> Eller at det er veldig mange ubesvarte mail i inboxen etter for eksempel helgen, da, da kan det fort være. Så er det å, å starte med de tingene som, som egentlig gjør det kjipt. Ja. Eh, om det er klesvasken som har tårnet seg opp på vaskerommet, eller at det regner ute, men du likevel har to hunder som du må ut og gå tur med. Ja. Altså ikke utsette, ja. for da går det bare å tenke på det der kjipet som du vet du likevel bare må gjøre. Uh, så er det som å starte med å bare få det overstått. Ja, det er veldig lurt. Ja, dette er musikk i mine ører, for jeg har et uttrykk som sier alt som er gjort, det er veldig gjort. Ja, ja. og det har en tendens til å bli liggende der og murre og, ja. og skape mye ulykke eller, ja. eller irritasjon eller stress hvis man ikke gjør det. Ja, for jeg har ikke tenkt på det at det er det som kanskje mm. henger ved hele dagen. Det var lurt. Mm. Ja, så det er bare å bli ferdig med det. Ja, man har gjort en god del forskning på det også. Er det? Så akkurat det der med å um, det er mye lykke og glede i å gjøre rett og slett bare ekspedere eh, litt kjedelig oppgave, men som kan ligge der og plage en, eller altså bare være ferdig med ting, ja, liksom ja, ja, ja. Ja. det er akkurat som de skaper sånn spor i hjernen inntil de er <laughs> ja, inntil de er ekspedert, faktisk ja. Ja. Mm. er du et uh, menneske som jobber sånn bevisst må du jobbe med dig selv, og hvis du må det, hvordan gjør du det? Oh, jeg tenker at det er helt sikkert burde gjort veldig mye mer av det, men, uh, men nej, jeg er nok en veldig sånn go-with-the-flow uh, menneske. Uh, bortsett fra det at jeg samtidig da, når, når det sker ting, sånn som våkner opp og du vet at du har en litt sånn kjip dag egentlig foran deg, så gjør jeg jo noen veldig bevisste valg allikevel uh, i forhold til hvordan jeg skal få det bedre. Uh, men, men så ja, en en go with the flow person som allikevel liksom, kan göra någon konkreta valg då för att göra något med vardagen sin. Överraskar mig så att du säger det för på bloggen din och Instagramen din så ser du ut som världens mest strukturerade människa med sån tidsting och gör detta på 15 minuter och att det är liksom sån at tid er veldig väsentlig då. Ja, tid är er väldigt väsentlig men jag tänker att hvis man har någon såna små lure ting Innimellom da, så trenger jo ikke hele hverdagen være schematisk oppstilt. Det må jo være et veldig... Altså, vi vet jo at noen mennesker eh, vokser veldig på å ha det sånn. Mm. Eh, men for mig så tror jeg det ville vært et veldig stressmoment. Mm. At alt skulle vært planlagt og, mm. og satt i et, et eller annet form for tidsskjema. Da. Vi er jo alle sammen veldig forskjellige. Noen mennesker eh, får det bra av å ha mye struktur på ting. Men for andre så, så blir det mer stress. Men jeg tror kanskje at det som det heller er det resultatet man til slut får, da, som avgjør om det er en god strategi eller ikke. Hvis jeg ikke hadde endt opp med å få gjort de tingene jeg skal, mm. eh, så ville jo ikke 
go with the flow. <laughs> Strategien funket, og da ville jo det vært stressende. Da måtte jeg gjort noe annet. Men fordi jeg på en av dagen alltid får gjort det jeg skal på en måte som ikke stresser mig eller lager noe krøll i systemet. Så Men for eksempel den, den der 15-minutters slotten din, mm. er det det samme for den når på dagen den blir gjort, bare den blir gjort, ikke sant? Det er nettopp det, ja. Mm. ja. Vad är er det som gjorde att du tänkte att du skulle förenkla ting så för folk då? Vi har jobbat i som personlig tränare och kostnadsledare i över 17 år. och det är er ju rätt slett den erfarenheten jag sett genom så många år både med egna kunder och bara människor man möter på ett träningscenter mm. med de tingene de säger, de utmaningarna de upplever med kosthåll och träning som har fått mig att förstå att man har nött att lära folk att se helheten. Mm. Og för att få folk att se helheten så man måste gärna ofta förenkla det ganska mycket för väldigt mycket av det vi läser i media eller finner på sociala medier är er enten um, tatt väldigt ut av kontext kan man eller si det sånn, eller man mm. ser ikke hela sammanhangen. Uh, og ikke fordi at jeg tror at någon har lyst til å gjøre noe gærent når de poster noe, det er bare at uh, veldig ofte så er man jo veldig opptatt av sin egen greie når man lägger ut noe på sociala medier og bare lyst til vise det man selv kan mye om, men for andre som läser det da, så, så blir det väldigt svartvitt. Ja. Det er som egentlig ikke er svartvitt i det hele tatt. Nej, det er veldig komplekst det mm-hmm. du på med. Ja. Eh, har, har du en, en type en viss type mennesker du liker mm, jeg prøver å holde det positivt eh, som du trives best med ja <laughs> helt klart eh, det er nok mest eh, mennesker vi trives ikke mest med mennesker som er litt som oss selv eh, som eh, ikke er så veldig firkantet og da må jeg spørre dig, Ragnar trives vi best med mennesker som er som oss selv Både og, <laughs> ja, sikkert både og, men det er jo en tendens til at, uh, at vi, vi finner venner eller partner som vi har mye til felles med. Er det sånn like barn leker best er sant? Ja, det er litt sant, men, uh, men med modifikasjoner. Man kan jo bli tiltrukket av de som er litt sånn annerledes og tilfølger liksom variasjon, eller man kan bli litt sånn nysgjerrig på, på oss også, men, mm. men, uh, men det er jo en sånn likhet. Hvis man ser på for eksempel folk som ender med å gifte seg og sånn, så ser man jo ofte at de, de, de ligner litt i personlighet, i sosioøkonomi, i utdanningsnivå, og særlig ligner de i... Uh, um, hvor drikkfeldig de er, faktisk. Når de drikker? Ja, faktisk. De, altså, i alkohol, som jeg mener det. Ja, og sikkert også i forhold til, det kan godt hende der i forhold til andre matvarer, også, det vet jeg ikke. Ja, ja. Men, men ja, akkurat det. Så, så det, er, det er en sånn, det er en likhet ofte i, I partnere som finner hverandre. Jeg får jo si, drikker du, du og mannen din, ikke mye? Nei! Det tror jeg faktisk er hver enda av skadaen. Ja. Ja. Det var jo litt Hvilken ansikt. Hvilken enda av skadaen er du? Jeg er da på mer eller mindre null. Ja. Ja. Og han bøtter i meg. Nei, men han er liksom nordmenn flest. Da han tar seg en fest, så er det liksom, da er det fest. Ja, det er kjømling da. Ja, nettopp. Mens jeg er den som går rundt med velkomstdrinken omtrent hele kvelden og bare, nei, nei, skal komme. Å ja, hvorfor er du sånn? Jeg blir så gammel at jeg orker ikke å bli dårlig dagen etterpå. Skal vi gi henne en øretik nå, Ragnar? Du er, jeg vet ikke. Jeg tenker jo først si noe av det samme. Jeg er så gammel at jeg ikke kan drikke øl eller vin. Jeg må ha sprit. Fordi at jeg, liksom, jeg trenger liksom en litt sånn ekstra løft. 
Det skedde nog efter 35. Jag vet inte om det är er en grej. Jag var bara sprit. Citat. Citat forska. Vi hade faktiskt en fin samtal med Anita Tråse och hon var också blivit väldigt begeistrad för drinker med åren och hon hade gått på kurs i London och så vidare. Jag tror jag liksom är er så sliten och gammal att jag tänger en liten upp uppkvicker eller något väldigt sånt tequila sånt. Kanske är er det som är er lösningen med. Kanske framtiden kanske är er det du vänner med ja. att. Ja. När du kommer till Summa Summarum så får du dricketips. Ja. Ok, så du liker folk som er like deg selv Men hvordan er du? Ja, ikke sant? Jeg er nok veldig glad i å være rundt mennesker Som ikke er så veldig bastante Om det hele sier sånn Som er åpen for For å se verden på, på flere måter Ja Det er nok den enkleste måten å si det på Det eneste som egentlig sånn ordentlig irriterer meg Ved andre mennesker Det er sånne mennesker som er veldig firkantet Og som aldrig liksom kan Kan gå utenfor boxen sin då. Mm. Ja. Uh, vi kan gott vara oeniga men kan vi inte då vara eniga om att vara oeniga? <laughs> Lite sån den där. Ja. Uh, Hur långt utanför boxen vill du att folk ska vara? Ja, det handlar nog mest mer av det om uh, människor som kan acceptera andra mm. för dem den är mm. rätt och slett utan att vara dömmande. Uh, eller uh, ja, utan att vara dömmande. Ja. Och såna människor uh, prøver jo å være litt rundt selv, da. Men de kan irritere mig litt. Ja. Ja. ja, jeg skjønner det. Men har du blitt utsatt for eh, kommentarer som har gått på, på dig på, på hvordan du er, eller hvordan du fremstår, som ikke har resonert, og så blir du irritert? Uh, ja, ikke sant? Nå er du i gang med å grave med en gang. Det har jeg egentlig aldrig reflektert over før. Jeg tenkte, nå kommer sikkert det spørsmålet der. Uh, og det er vi jo liksom egentlig inn i den tidslinjen min allerede da, at uh, kanskje spesielt i barn- og ungdomstiden uh, så hade jeg en veldig opplevelse av at folk hade dannet seg et bilde om hvordan jeg var uten å kjenne mig, uh, Og at det gjorde at jeg ikke hade möjligheten att faktiskt klara och vara den person jag var. Ja. Det är er väldigt vanskligt att bryta ut av andres uppfattelse av dig som person mm. när alla runt dig säger ja men du är er sån och du är er sån och du är er sån och du är er sån. Ehm um, i den åldern där då. Jobbar du med folk? Jobben i första linjen är givande men kan också vara krävande. I de nyeste episoderna av Gode valg så snakker vi om hvordan møte med folk i krevende livssituationer kan slite oss ut over tid, og hva vi kan göra med det. Sjekk ut KLPs Gode valg der du hører på podcast. Jeg hadde egentlig noen flere spørsmål før vi skal ja, var... gå in i, I barndommen din nå. Ja. Fordi et av hovedtemaene her er jo å ta valg. Mhm. Kan du se si någon hvordan du tar ett vanskligt eller ett stort valg? Jag brukar egentligen ganska lång tid för att ta ett valg. Mm. Men när jag tar det så tar jag det lite sån spontant. Det blir det hörs ju väldigt motsägnes ut att si. jag kan bruka ganska lång tid på att törra hoppa ut i det. Mm. men när jag gör det så bara gör jag det. Mm. för jag tänker stort sett alltid att det ordnar sig. Ja. ja och när du ska ta din mindre det att starta en blogg för exempel stort valg sluta en jobb stort valg gå fra en förälder eller ett familjemedlem stort valg mm. men de små då de vardagsliga de där vad ska jag ha till middag vad ska jag ha på mig 
är er du bevisst där och det går nog mest på vane ja tror jag ja man liksom har en rutin på de, den typen valg Har du rutin på måndag är er det fisk tisdag är er det så nej det är er, er blå shorts er ja. det är er nästan så när jag hemmakontor så akkurat det där med kläder det tänker jag inte så väldigt mycket över det är er det som är er rent och ligger främst i skåpet ja. så brukar du aldrig det bak inte vad du har det är därför du mötte i pyjamas idag ja omtrent mm. uh, det är er faktiskt er så bevisst att ett par gånger i, I halvåret så tar jag de kläder som är er bakerst i skåpet och flyttar fram Jag får bara hemma kontor. Ja, väldigt mycket. Ja. Du nu ska vi ta den första metaforen. Jag 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 är ju inte van att göra detta här, men det här känns jag gøy då. Ja. En metafor akkurat nu. Vad vill det bli och du ska se si det första som faller dig. Åh hjälp. <laughs> det var jättevanskligt. Jag tror det hörs att akkurat idag så känner jag mig lite som en sån där um blomst som har blomstrat lite sen sent på på hösten och som man prövar att nyta de där sista sista solstrålarna som kommer för sån tug lite sån extra energi för vintern kommer. Eh känner jag är väldigt sån modus någon dagarna vet att den där ja vet att den där tunga vintern är på väg så prövar bara att lagra egentligen allt jag kan få av positiv energi och överskudd för den där lite sån tunga tiden kommer. Er, du är er du inte ett höstmänniska? Höstmänniska, ja, vintermänniska. Eh, nej. Och ja. Ja. Älskar snö, fjäll, allt sån alltså jul, alla de tingena där. Men jeg bor ju på Kjemme då. Ja, inte mycket snö där. Er inte mycket snö. Det är er mycket <laughs> glatta vägar. Ja. Det kan vara helt fantastiskt på Kjemme om vintern också. Alltså de skogarna, svalbergarna höst och vinterstormarna alltså man måste ju verkligen bara dyrka de positiva tingena men jag känner att det måste jag bruka det måste jag vara väldigt bevisst om vintern jag kan fort bli dratt lite ned säkert som många andra kan om vintern så man verkligen dyrka de där goda tingena och det man liksom startar med redan nu som i slutet av oktober och liksom girar mig lite upp till att göra för liksom komma igenom kanske speciellt november och januar känner jag kan vara ett sånt. Jag tror väldigt många känner sig igen i det. Jag syns inte jag snakker med ett alltså det är er väldigt många som säger att de liker hösten för det är er liksom pent och det är er farger men november men så kommer tunga mörka glissnande nakna kalla och jag är enig med snö och skitur och sån där så så viktigt då nettop på något fokusera på att hämta in sån sån klorofyll ja, jakt eller exakt det att och bygga sig upp och rusta sig och jobba lite fokuserat med att säkra sig en god vinter ja rätt och rätt ett gott tips från gästen vår där alltså ja väldigt uh, men nu det ser det så ska vi gå bakover i tid. Barndomen och ungdomstiden. Vi ska till barndomen din. Uh, og vi ska tillbaka til 1983, mm-hmm. hvor du blir født på Tønsberg sykehus. Ja. Mamman din er norsk, mm. pappan din er dansk. Men de går fra hverandre før du blir to år. Ja. Og faren din flytter til Danmark. Ja. Eh, og så står det på livslinjen din at du nærmest har null kontakt med han og din danske familie eh, helt frem til, til du fyller eh, ti år. Ja. 
varför skedde det? Ja, det kan man ju säkert fråga någon om. <laughs> ja. Ikke mig, jag var ju inte stor jenta mm. den gången, men vi är er liksom tillbaka till 80-talet då, hvor fäders rättigheter och sånt ting när man inte är er gift og i en två olika land och sånt, det var väldigt vanskligt. Eh, husker ju jag husker ju inte att mina föräldrar gick från varandra, men jag husker ju att när föräldrarna till vänner mina började skilja sig så i första andra och tredje klassen mm. mm. uh, att det väldigt ofta var ganska turbulent jag kan liksom bara föreställa mig att det var det mina föräldrar gick igenom också då när mm. han liksom försvann till ett annat land så så blev avstånden väldigt stor mm. uh, og när man då kanske inte har så väldigt lust att se varandra så mm. så gick det då på en eller annan mått ut över mig jag hade någon besteförälder som jag i eftertid när jag har blivit vuxen uh, skönner har uh, uh, har blandat sig lite in och drivit och sent uh, bilder och yeah. gaver och sånt uh, till Danmark och motsatt väg så jag fick ju väldigt många gaver och sånt i uppväxten men jag helt skönte var kom ifrån som jag eftertid var skönt kom från pappa och bestefällen min mamma min till dig eller bestefällen min sa det till mamma är er väl kanske heller uh, greja du trodde du bara hade en eller annan sån nisse ja eller bestefällen min plötsligt bara hade köpt något nytt med oj och det är er egentligen bara skönt för plötsligt för jag var tio år da, så fick jag kontakt med igen och när jag vart kom ner dit på ferie och sånt så fann jag massa bilder av mig själv ja. från barndomen som jag kunde huska att jag hade varit hos bestemorn min da, i Norge efter skoltid så hade hon bara kom nästa dag ska ta bilder av rosen bara så bit bilder rosna varför det och så plötsligt så så fann jag de bilderna i Danmark då hur hur upplevde det um, väldigt känslomässigt egentligen mm. uh, väldigt glad för att jag ju förstod att min danska familj faktiskt brydde sig om mig för det ja. var ju en känsla jag hade väldigt lång tid i uppväxten att jag var oönskad. Mm. Eh uh, rätt och trodde mm. att det var jag som var problemet. Eh uh, förstod mm. då ett vart som jag blev äldre att uh, det var ju inte mm. där uh, skon trycket rätt och slett. Men vad gjorde det med dig som ett litet barn och tänka det? Det har nog präglat mig väldigt mycket eh, i barndomen. Eh, nej, jag bara har förståelse av i eftertid att jag nog har følt mig väldigt uön alltså varit rädd för att vara oönskad eller rätt sett upplevde själv att det var oönskad. Mm. Ehm alltså vad gör det med ett barn? Altså, det präger ju hela självkänslan självfølgelig. Mm. Mm. på en ikke väldigt god måte. Mm. <laughs> Så, så ja, allerede fra jeg var liten da, så, så var jo det en ganske stor del av livet mitt, at jeg slett mm. følte at jeg ikke var verdt, verdt noe. Mm. Men fordi nå fortell, du snakker om besteforeldrene dine, så, for jeg, hadde, jeg lurte på hvordan det var å vokse opp liksom, med en, en forelder, mm. men det høres mer ut som du har vokst opp med en mamma, och kanske ett sätt med besteföräldrar. Mm. Mm. Mamma min var ju ganska ung när hon fick mig och besteföräldrarna mina var ju också ganska ung när de fick mig. de var ju bestemor min var ju förnälls i 40-åren. Det är ju blir jag snart 40 själv så det är er ganska ja, wow. Jag tror hon var 47 mm. eller något sånt um, och vi bodde uh, ganska nära med dem. Um, mm. så jag var ju hos dem varje ens dag efter skolan och um, mye helgene och sånt så de var en en nästan lika mycket som ett et extra sett föräldrar ja. som som bestföräldrar väldigt nära mm. och väldigt goda människor som betydde massa för mig. Mm. Uh, i uppväxten. Mm. 
du, du skriver också vidare nu att när du är er 11 då vill du ha kontakt med en biologisk far din. Du insisterar lite. Ja. Mm. Hur klarte du det? Och då liksom tänker på det eh, som 11-åring att liksom nej vet du vad nu vill jag snacka med pappa? Det är er nog en en sammanhang med eh, all stöjen som uppstår efter um, noe som nok gjør at jeg igjen uh, føler mig veldig alene mm. ja, da insisterer jeg rett og slett på å få lov til å, å ta den kontakten jeg har jo egentlig spørt flere ganger tidligere i løpet av barndommen min også men, men da akseptert når mamma har sagt at det ikke er noe hun ønsker mm. uh, men denne gangen så sier hun ja uh, med en gang, om det da er fordi hun ser at jeg trenger det det vet ikke jeg uh, men Sånn blir det nå, heldigvis. Men er dette da et første møte med, med faren din, eller har dere møttes liksom sporadisk? Nej, jeg, jeg kan ha noen vage minner om at jeg, jeg har møtt han, i hvert fall før jeg begynte på barneskolen, så et eller annet sted mellom to og fem års alderen, hvor han var i Norge et par ganger, hvor jeg møtte han på en kafé, sån rart möte ja. med mamma mm. en timmes tid men för det så har er jag inte mött henne. Och hur blir då det första mötet? Morgen din må ju ringa han och säga si, du nu vi dessere har kontakt med dig och jag säger grejt. <laughs> jag vet inte om hon gjorde det. Mm. Det har jag faktiskt aldrig spurt om men jag skriver i alla fall ett brev. Ja. Mm-hmm. Mm. Uh, og Jag har alltså jag har en helt fantastisk pappa och stemamma som är er någon otroligt varma mm. eh, eh, så så jeg tror bara det går ett par uker så kommer de till Norge. Mm. Ja. Och då är er de väl hos oss i i någon dagar tror jag. Och så följer säkert huska att det var lite som flaut och lite som famlande. Mm. Ta bygn med men igen så är er dessa människorna här bara så fantastisk öppna och varma att det tog inte väldigt lång tid för det var ett väldigt naturligt eh, gott och närt förhåll. Mm. Mm. så vad blev det um, nu är er du 11. Alltså sker det en ny omvältning när du blir 15. Var var uh, ofta ser du pappan din mellan de og, i de fyra åren där? I löp av de fyra åren så ser han eh, om sommarna. Mm. Eh, de kommer också och fira jul med oss och kommer upp över till Norge till 17 maj för att se mig i barnetåget där, huskar jag. Mm. Eh, så det blir ju fort ferier och ja. eh, lite sån inemellan. Mm. Eh, men som sagt väldigt fort ett et väldigt gott och närt knyttet band. Mm. Lite den där känslan att du har den där bästvinnarna som du snakker med allt för sällsynt men när varje gång du möter så är er det som om det var igår. Det var igår. och ja. eh, om vi inte pratar så men eh, mer än kanske en gång i månaden så är er det liksom aldrig nå eh, rart eller eh, knyttet upp till något dåligt samvittighet eller eller noe som helst för att vi vet att vi är er i varandras tanker hela tiden. Mm. Ja. Har du syskon i Danmark også? Det har jag, ja. två stycken. Ja. Mm. Men eh, när du blir 15 så uh, utvecklat du spisförsäljelse. Ja, sån runt där omkring. Ja. Det är er vanskligt att sätta ord och tal på mm. på allt som sker i löp av livet. Mm. Huskar du hur det startade eller? <laughs> <laughs> ja, alltså de flesta som upplever spisförsäljelse kan väl se si att det är er en sån utlösande faktor. <clears throat> Den sommaren mm. före skedde så hade vi varit på först på ferie med pappa då. 
eh, i Hellas och därefter så hade vi varit eh, i Frankrike. Så det varit väldigt mycket eh, god mat och ikke väldigt sund mat. Jeg hadde virkelig spist och kosat mig eh, og hade nog lagt på mig lite grann. Så så var det väl rätt och slett det att jag fick en, en kommentar på det. Uh, da jeg kom tilbake på skolen uh, Og jeg hadde jo ikke sett det selv i det hele tatt Men uh, du har jo liksom en sån periode i den sykdommen Hvor du føler at ting flyter litt uh, Men etter hvert som sykdommen får mer og mer tak i dig, Så er det jo nettopp den der Som kallar det den lille spiseforstyrrelsesmonsteret Som du etter hvert går i krig med uh, Inni dig selv for det var det som gjorde at jeg til slut blev ble innlagt på sykehus, for at jeg orket ikke å ha den der indre kampen med mig selv hele tiden. Eh, eller kampen med spiseforstyrrelsen, eh, rett og slett. Mm. Så, så du har jo mennesker som lever i en spiseforstyrrelse i årevis, og jeg har ofte tenkt hvordan i alle dager klarer i det. Eh, det har kanskje tenkt at de, de er litt lenger i den der flytzonen, ja, ja. hvis man kan si det sånn, eh, hvor, de, hvor de faktisk har kontroll. Uh, til man kommer så langt in i det at uh, spiseforstyrrelsen får kontroll uh, før man klarer att bli frisk. Så du krangler med det monstret ditt? Jeg krangler så mye med det, med det monstret mitt. Um, og vant. Og vant. Mm. Men da kommer pappaen din og henter dig Ja. Fra sykehuset? Ja. Og så flytter du til Danmark? Mm-hmm. Vet du hvorfor? Ja. <laughs> Behandlingsmuligheten i Norge var ja. det Ja, det var det. Det var rätt att släppa det. Ja. enkelt och rätt. Mycket behandling. Ja, det är alltså rätt bra levera. Ja. jag var väl inlagd på sjukhus i tre på medicinsk avdelning i tre veckor för att det var liksom fysisk akut. och därefter så var ju möjligheterna svårt få när du liksom kom ut av den fysiskt akuta fasen. och han kom upp till Norge och skulle liksom vara med på omvisning då på barnungdomspsykiatrisk avdelning eh, med gitter föran vinduerna <laughs> och det blev liksom förklarat att jag här kommer jag att bo med andra med spisförstyrrelser eh, jenter som var suicidal alltså ja. i det hela tatt eh, och jag var ju väldigt inställd på att bli frisk eh, Og, og han skjønte vel det at vi har puttet mig med andre jenter med spiseforstyrrelser, så kunne det her fort ta veldig mye lenger tid. Ja. Mm. Så jeg blev pakket sammen i en bag og kjørte til, <laughs> kjørte til Danmark. Og en måned etterpå så begynte jeg på en dansk skole. Er det sant? Hva med, hva med, med behandlingstilbud i Danmark? Vi gikk for privat behandlingstilbud i Danmark, da. Men, ja. men det jeg trengte var jo ikke en... Eh, var ju inte någon som satt och passade på mig 24 timmar i dygnet eh, inne på en lockavdelning. Eh, jag trängde ju som vi egentligen startade med att säga si idag, eh, människor runt mig som som bara var till stede, inte sant? och stötte dig i en positiv ja, riktning. Eh, det var det jag trängde. Eh, och kanske lite mer än en, en person. Eh, mamman min var ju bara bara en för det är er absolut krävande att ta sig av en 15-åring med spisförstyrrelser man söker ju lat som något annat. Så då bodde du hos pappan din och den relativt nya familjen din. Hur mm. mm. var det? Ja? Det jag tror det egentligen gick väldigt bra. <laughs> du bytte hotell den ska Nej. Nej, det gjorde jag faktiskt aldrig. Selv om jag bodde där nästan tre år. 
Jeg tror jeg lagde min, min, min eget språk, en blanding av norsk og dansk. Uh, men altså, jeg skal ikke si at alt var rosenrødt. Jeg var jo fremdeles 15-åring, da, ja. 16-åring. Men likevel så vil du hjem til Norge for att være russ. <laughs> ja. Var det det som var liksom... Det var hovedargumentet. Ja, gullerota hjemme i Norge, russetida. Det, det var flere faktorer som spilte inn. For det første så får jeg et søsken til eh, i Danmark. Eh, så det var det som, det som begynte å få tanken til å surre og gå om jeg skulle bli boende i Danmark, eller om jeg skulle flytte hjem igen. Eh, men reglene i Norge er nå en gang sånn at hvis du ville være russ, så måtte jeg flytte tilbake andre året. Så jeg valgte å flytte tilbake et år tidligere enn jeg egentlig ville. Så, så jeg valgte å flytte, flytte for mig selv. Eh, og det... Det var tøft det alltså. Ja. Eh, kanske speciellt efter först eller andra år på vidaregånden där som det blev i Norge. Eh, hvor man då heller ikke, för det är ju då på något sätt för gammal egentligen i gåsönden att gå på vidaregånden. Eh hänger ut år efter. Så är det nötligt att få mig en jobb men sig på vidaregånden för jag fick ju inte stipend längre. Så mm. så nej, det det var det det var någon heavy år. Ja, ja. Jag husker det. Jag ser för mig sån eh bachelorette leilighet i med liksom hvor vanskelig det må. Ja, vi drar ut til Desiree og for der blir det fest. Ble det sånn? Nej, det gjorde det ikke. Nei, du begynte med det ordentlig. Du er sånn flink pike. Jeg måtte jo finne meg en jobb da, ved siden av videregående. Og når du går fulltid på skole, så er det ikke sånn supermange muligheter du har, annet enn å begynne å jobbe i utelivsbransjen. Så det var rett og slett det jeg gjorde. Ja. Så litt så morsomt at du tar det opp, fordi vi hadde en sånn liten sånn reunion med gjengen fra videregående for et par år siden. Og den gangen var det jo digitalkameraene, så hadde en veninne som alltid tog bilder på alle festene. Uh, og under den her reunion så gikk det sånn slideshow da Fra liksom alle festene på videregående mm, yeah. Og det, jeg tror jeg var på tre av de slidesene <laughs> For jeg var jo alltid på jobb Når de andre var på fest ja. Men, um, Vi hadde jo en sånn metaforøvelse um, Da vi etablerte dagsformer og Hvis vi skal se på den perioden her da Som, som um, ungdom Hva slags metafor ville du brukt på den tiden? Bleksprutt Bleksprutt? <laughs> ja Det var faktisk, jeg ble, jeg ble faktisk sykemeldt rett før eksamen siste året på videregående. Fordi altså, det, var, det er helt utrolig at det lot seg gjøre. Det gjorde det jo nesten ikke. Men jeg gikk liksom full tid på videregående. Samtidig var jeg kjempeengasjert og interessert i hest en ganska tidskrävande hobby. Mm. Så väldigt ofta när jag var färdig på skolan så var det liksom rätt i stallen flera gånger i uka. och eh, så jobbet jag ju jo då nätter, torsdag, fredag, lördag och og ofta också söndag för det var rätt i stallen igen och så på skolan igen. Hör sig mer stressigt ut än småbarnsperioden. Ja. Mm. <laughs> ja, och i tillägg så och i tillägg så är ju på många måter utan det där trygge nätverket som de flesta ja. 20-åringar har då så eh, hade ju ikke någon sån supernär familie runt mig mm. eh, helt alene med allt ekonomisk ansvar det var liksom ikke, mm. hvis du manglade 500 kroner till någon regningen månad då så var det ingen att spørre om det mm. det måste du bara ordne selv. Mm. så så nej det blev ganska heavy men kom kom igenom det och 20 och 30 år Men du du ordnade det och nu är er vi då kommit till uh, ung vuxen och etableringsfasen. Mm. Mm. Uh, fordi för du är er nu i starten av 20-åren. Uh, mm. 
Och så skriver du att du vill satsa på galopphest. Mm. Eh, men det det gick inte så bra. <laughs> Fick en brå ändring. Vad skedde? Ja, altså, i den sporten där så är er ju inte knall och fall ovanligt. Eh, men jag hade då ett ride uhel hvor det gick bra. Eh, men det var rätt slett så så skrämmande att jag började och reflektera över det här var rätt det jeg hade lust att göra resten av livet eller om det kanske var på tid att bli vuxen. <laughs> ah, ja. ja. Nei, du måste fortælle om det uhelle. Eh, ja, ikke sant? Ja. Eh, nej, jag hade varit på um, dressur. Ja, dressurträning med min egen häst och när man har dressursal så vanskligt att förklara så är er det en väldigt sån djup sal. Det är er inte rätt er lätt att detta ut av den. Da. Du kan verkligen skli fram eller tillbaka. Man sitter väldigt som gott ned i salen. Mm. Och vi hade varit på lång träning så jag hade heist upp stigbeilarna så att jag bara kunde dingle med benen löst. Mm. Och han var ju sliten och allt var fint och flott, men den här hästen är er ju egentligen löpshäst. <tøk> och så ska vi upp i skogen bak stallen vår och är er då på väg upp en ganska bred grusti som delar sig två vägar på på toppen. Så kommer det plötsligt bak med en travhäst med kärre. Ja. Och den är er ganska gira den travhästen bak och då blir ju min häst också lite sån på trippen sån oj ska vi ut och löpa löp nu? Ja. Nej, vi ska inte det. <tøk> För jag har inte på stigbölar. Nej, och sitter också i en dressursal. Ja. Um, så roper jag bak till den ryttaren som sitter på hästen bak att er, hej. Han hästen min han börjar bli lite gira nu. Kan du vara så snäll och ikke öka tempo för jag har tagit till vänster här uppe för jag ska då in i skogen. Han regner jag om jag ska fortsätta på den där breda stigen och säkert ja. köra fort med sin häst så får jag egentligen ikke något svar men uh, den hästen min är er så gira att det har egentligen nog med att få prova roa han ned. Så i det akkurat i det jag tar till vänster så ger han bara full gas på sin häst förbi mig till höger. Då tar min häst och bara sticker hodet sitt mellan frambenen sina och gör ett kämpebuck. Ja. som gör att jag havner jag hoppar då ut av salen min och nadner föran salen min. Men för det här är er en dressursal med hög kant föran så kommer jag nack tillbaka i salen. Du blir sittande på nacken. Jag blir sittande på nacken till hästen, mens den sticker agore i 70 km i timmen. Åh herregud. Ja. jag får lite vont att snacka om det. Uh, så mye sitter en skräcken faktiskt i mig ändå mm. för hade det här varit en vanlig galoppsal så hade det ju inte varit något problem att jag bara kunde skyva mig tillbaka mm. och sannsynligtvis få ta hästen min igen. Så jag räcker liksom bara att göra en reflektion, blir jag sittande här så kommer jag sannsynligtvis att detta föran hästen min. Vad sker då? Mm. Eller ska jag ta chansen på att kasta mig av i 70 km i timmen? Det är er då det jag välger att göra. Mm. Uh, og det som bara gjort att den skräcken här blev så stor för mig var för att det var inte nog jag kunde gjort annledes. Nej, den där maktlösheten mm. rätt slett. Den gjorde att uh, jag blev skikligt rädd. och uh, den frykten den hacker sluppet tak den dag i dag mm. Så många i gåsögonen värre ting jag egentligen varit utsatt för och slått mig på på en på en hest, så har det liksom aldrig ja men det har varit sån ja men jag kunde gjort sån istället mm. eller ja men det ser du borta 
gjort sånn i stedet, så hadde det liksom vært greit, tilbake mm. i salen, null stress. Mm. Men den skrekken der, den sitter så godt enda, altså. Ja, ja. Det at du faktisk da klarte, og, og du sier på en måte at du tenkte, du vurderte. Ja, det går så fort. Jeg, ja, men likevel, altså, at du på, på et vis liksom, ja, gjør kloke valg likevel, altså, som, altså at du klarer å, ja, Men ja, fordi det tenkte jeg, og du gjorde jo et klokt valg, for hadde du havnet foran hesten og blitt trampet på i 70 km i timen, eh, i tillegg til fallet, så gjorde du jo egentlig, du vurderte jo situasjonen veldig klokt. Da. Så du, gjør, du blir ikke så overveldet av total panikk, at du, at du ikke, altså du, du er til stede og egentlig ganske tenksam og fornuftig. Ja, takk for det. Ja. Men ja, den, ja, den skrekken den satt mm. veldig i, og den satt da i gang også noen tanker om, ok, mm. da var jo et par, en, 20, 21 år kanskje, uh, er det nå jeg skal liksom fortsette den her veien, mm. eller er det nå jeg faktisk skal bli voksen og tenke, ok, hvor skal disse re- Ja. 40 år <laughs> være <laughs> så ung var man da <laughs> ja, man var jo det og så var det bare tilfeldigheter at du begynte å jobbe på et treningssenter det var helt tilfeldig så jeg eh, hadde truffet han som da var far, bli, etterhvert blev far til Vilde ja. eh, og han trente på det treningssenteret eh, og så var jeg bare med han en dag eh, på en date men så var det noen kompiser av han der, så syntes at det var litt flaut, så jeg bare sånn tilfeldigvis, jeg skal, jeg skal inn på en timen her, ja. Det begynte det liksom en saltime samtidig som vi kom, så jeg bare lata som at jeg, jeg skulle med der. I stedet for å pumpe jern med gutta. Ja, så blev jeg med på en MRL. Ja, skjønner. <laughs> og efter den timen så, så kom da hun som var instruktør, da. Hun kom og, spør, og sa at de skulle ha sånn trainee-program som skulle starte om det hadde vært noe for mig. Så jeg sa ja til det, og resten er historie. Ja, ja, ja. Hva er MRL? Magerumpelår. Ah! <laughs> altså, det var mye saltrening jeg har vært på. Da snakker vi jo gode gamle dager. Jeg tror ikke ja. det heter den ordningen. Uh, men så, du, da har du allerede truffet han. Du blir mor til barnet til i en alder av 25 år. Mm. Hva skjedde der? Fordi dere går... Ja. Så går dere også fra hverandre før da Vilde er to. Ja. Så det var et ganske stort personlig nedlag for mig, må jeg si. Mm. Altså, er det en som vet at livet går opp- og nedturer, så er det i hvert fall mig. Mm. Og sånn er parforhold også. Og man må tåle noen nedturer også. Um, du er fortsatt i treningsbransjen. Ja. Og så har vi kommet til 2012, hvor du tar et nytt valg. Mm. Livet ditt har vært ganske mange valg, altså. Hej, jeg vil bare legge til at i gode valg så snakker vi også med eksperter om viktige livsvalg og om å være chef i eget liv. Sjekk ut KLP sin podcast Gode valg. Eh, vi må ha en metafor på 20-årene dine nå, før vi går for, før <laughs> vi forlater dem. Ja. Nå er det ikke blekksprut lenger. Du er... Hva er annet kan det være da? Det er mye som liksom sker på innsiden, mens utsiden kanskje er liksom uh, hard og beskyttet. Nei, kanskje det jeg kan egentlig si at jeg tenker mest om mig selv. Og sånn den der maska som teateret har, den der ja. som er sånn todelt. Kanskje sånn der, uh, hva heter de fiskene med sånne pigger på? Ja, de der sånne blowfish. Ja, blowfish. Ja. blowfish. Det er gøy. Blowfish. Den var blowfish, sånn der som er sånn, og så er det plutselig pigger. Ja. Og så, mi, 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 så er de veldig sånn smude. Ja, nei, det hørtes fint ut. Ja. 
Eh, nu ska vi över till um, en ny tankeövelse. Jag har själv sittet i stolen du sitter. Och där blev jag sånt må jag svara väldigt fort. Eh, og du skal det. Ja. Så jeg kommer med to alternativer, og så skal du prøve att välja den beskrivelsen som passer for dig. Mm. Du blir tatt i fartskontroll for att ha kört for fort och får en saftig bot. Forteller du det hjemme, eller håller du det for dig selv? Det forteller jeg hjemme. Det Du ska feire 50-årsdagen din. Går du for full fest og fjong i speilsalen på Grand Hotel, med någon få nära vänner och familj till middag eller förväntar du att dine närmaste arrangerar överraskelsesfest? Här må jag utdypa. Ja. Jag ville inte haft fest i det hele tatt. och så kan det gott vara att mina närmaste hade arrangerat den allikevel. Ja. Ja. Vänner dine, vi har dem med på en ny hobby. Och du kan välja mellan keramikkurs, hiphop dance eller diskussionsgruppa filosofiens förundligheter. Vad väljer du? Hiphop. Älskar dansa. Det är er jul och du ska lägga egna traditioner med din egen familj. Vill du fira akkurat likt som du var vant i eller finner dere på nya ting? Oh, men vi är er ju er i den processen själv. Ja. ja, så vi har egentligen bara bynt oss att plocka de traditioner vi har satt mest pris på vi fra alla våra hem, eller mm. sitta sånt. Eh, det har att vänner på middag en hel kväll. Rydder du och tar upp vasken för du lägger det eller utsätter du det till dagen efterpå? Utsätter. du har vunnit en valgfri, dyr reise. Blir det billett på en romfärge, Orientexpressen eller USA på tvärs i bobil? USA på tvärs. Du ska vara toastmaster i ett bröllop. Över du som en gal i förkant eller tar du det på sparket? Tar på sparket. Oj. Det er alt ordner seg. <laughs> ja, det er det. Du har, nei, det er nesten en tatovering, det. Eller en t-skjorte. Ja, i hvert fall, fall en t-skjorte. Ja. Eh, men vi skal gå videre på livslinja di, og vi har kommet til perioden fra 30-årene og frem til i dag. Mm-hmm. I 2013 så startet du bloggen Fit Focus, mm-hmm. som veldig mange følger og kjenner til. Hvorfor gjorde du det? Mange grunner. Eh, en er at eh, jeg savner liksom også kommunicera den delen av yrket mitt i jobb. På det tidspunktet så jobbar jag som centerleder så selv om jag fremdeles også har PT-kunder och saltimer och sånt så är er det ikke så mycket av det. och uh, så är er huvudgrunden rätt slett att jag uppdager hela den stora bloggvärlden. Men som tillfälligt så började jag läsa en träningsblogg och fann på den måten många andra och så gick jag drittlei efter tre veckor för det enaste folk skrev om var sig själv. Är <laughs> er det det som är er blogg då? <laughs> så tänkte jag man kan ikke någon lage en liksom träningsblogg som är er lite mer sån detta kan du göra. Ja. ja. Ikke fokus på mig, men fokus på dig. Har det ikke det varit lite gøy? Ja. Så då startade jag den. Och det var i 2013 och mm. så går det ett år och så blir du utbränt. Ja. Ja. Ikke på denne bloggen då. Nej, nej. Nej, jag lurer på vad som skedde. Nej, det är er ju det är er ingen som blir utbränt över natten. Det är er ju en lång lång process och det har ju som sagt varit någon turbulenta år i förkant här. Så är er nog sum sum summarum, mm-hmm. ja, som tar mig igen lite där. Um, så jag var ju mamma till en jente som um, fick diabetes, altså det er jo veldig krevende sykdom. Um, å jobbe på treningssenter er jo et lavtlønnsyrke, så veldig ofte så betalte jeg jo 
för jag hade en familj som måste jag betala någon för sitt barnvakt. Så jag betalte ju ofta mer i barnvakt än det jag tjänte själv av att dra på jobb. Uh, ja. ja. Och så uh, var det ju väldigt tøft det med att när jag faktiskt hade datteren min så jobbade jag jo i turnusyrke då. Så väldigt mycket tid jag gärna skulle haft med henne måtte jag være på jobb. Mm. Så følte mig väldigt som fastlåst på väldigt många måter och det fant liksom ikke någon väg ut. Altså det var, var ingen som kunde hjälpa mig praktiskt, det var ingen som kunde hjälpa mig ekonomiskt och ting gick bara ikke runt. Nej. Eh, när det hade gått sån väldigt väldigt länge så gick det ikke längre. Eh, och då måtte man ju bara någon hopplöshet liksom. Ja, då då är er det ju bara ett alternativ då och då är er det ju finna nya lösningar. Ja. Det är er ju när en dörr lockas så öppnas en ny. Ja. ja. Stort sett ordnar sig ja. alltid. Ja. ja. Så nu går det då ett år hvor du jobbar ligger bloggen brack nu eller har börjar du fortsätter du med den? Då då fortsätter jag med, med den igen. Den lå brack ett par kanske en månad eller två ja. men jag var på mitt värsta ja. i förhållande till utbrändheten. Mm. Uh, men så fort jag liksom började jobba lite igen och sånt så så tog jag den upp igen för det var en sån väldigt uh, deilig måte för mig att koble av på rätt ja. ja. mm. Och så har vi nu kommit till att du möter en speciell fyr, har vi inte det? Jo. Ja. Mannen i mitt liv. Ja. ja. Och när vi snackar om att att jag är lika människor som jag lika mig själv, han är er väldigt olika mig själv. <laughs> På vilken måte då? Nej, vi vi utfyller nog varandra ja. eh, mer, men det är er klart att det är er någon grundläggande värderingar som är er lika då. Men eh var jag är er väldigt sån det ordnar sig. Ja. <laughs> Så han är er liksom ja men hurdan men det är er perfekt för då kan ja, ja. du tillbe de goda verktygen som ja. du har utvecklat det är er väldigt er väldigt gøy att man säger både lika barn lika bäst och opposite attract ja så det är så måste det vara lite sån variation och vara lite exakt så när du möter mannen i ditt liv eh, i 2018 så får du barn nummer två Jeg må bare sette en liten tikk ved at det også er like stor aldersforskjell mellom, mellom Vilde og Hermann som det er mellom dig og, og broren din. Ja, det er det. Det er registrert. Historien gjentar seg. Fantastisk. Men, men du og pappaen til Hermann lever fortsatt lykkelig sammen. Ja. Så vi er nå i den etablerte fasen. Du er to barns mamma. Det går fint med bedriften. Du har slutta på den gamla jobben som du tog tillbaka. Ja. Eh, er är du där du önskar att vara? Ja. Helt klinkende klart. Ja. Och vad är er det bästa med att vara där nu? Allt. <laughs> det strålar. Ja. Nej, det är er nog den där roen i livet och en en sån trygghet med att allt är er bra och jag tror egentligen så länge ingen dör, det tror jag liksom är er det enaste jag känner kan kan ske som som kunde vippet mig av pinnen mm. i dag. Ja. Men hvis du skulle ha en metafor på liksom tiden som kommer då. Stjärnor. <laughs> Regnbågar. Unicorns. Ja. Bara lycka. Så det, det, det du säger är er att du gläder dig till att bli äldre. Ja. Ja, det gör jag. Fantastisk. Mm. Skal vi la Ragnhild få skrive ferdig talen, for vi skal snart feire 80-årsdagen din. Ja. Det er ikke overraskelsesfest, tror jeg. Og til dere som lytter, når vi kommer tillbaka er vi direkte inne i 80-årsdagen til Desiree. 
Jeg fungerer som festens toastmaster, og Ragnhild er jubilantens gode gamle veninne. Ok. Ragnhilds tale. Jeg er så glad for at du ba meg være toastmaster i denne storslåtte feiringen. <laughs> det skal selvsagt litt til å slå den supersøte talen fra Herman. Bra jobba med mixen av Backstreet Boys, Britney og Nirvana. Veldig deilig å høre litt toner fra ungdomstida. Og Vildestale gråt jo alle. Det er mer snyttepapir ut i gangen. Neste taler ut er vår felles gode veninne Ragnhild, som jo har kjent dig hele livet. Og jeg er sikker på at hun har fulgt med dig med litt ekstra argusøyne skarp som hun fortsatt er, der hun sitter og dirrer med talen sin. Ragnhild, take it away. Tusen takk, Janneke. Kjære Desiré. Kjære, kjære, yndige, trofaste, go with the flow-veninne, forfatter, optimist og tidsskaper, fritidsskaper, egentlig. Kastanjettmusikant, inspirerende kosthåsveileder, evig godt balanserte blekksprut, beskyttede sneile, blowfish og klorofilljeger, vår stjerne. Klok og tenksom, generøs og stillfaren, ansvarsfull og dedikert, allsidig, hjelpsom og arbeidsom, og fornuftig, selv i de mest dramatiske kriser, alltid med hjerte på rätt plass. Ja, jenta, som er så god til att sätta drømmer ut i livet, følge planer och prøve nytt. Sette ideer ut i livet og inspirere oss andre til en bedre hverdag og bedre liv. Jenta fra verdens ende. Fremdeles langt fra livets ende. Jenta med det drømmende forventningsfulle blikket, som nå er en semidans gammel dame, helt uten sigar. Her sitter du og stråler i turbukset, Jannekes siste ullkreasjon og varme rødmende kinn fra peisvarmen og de rosende talene, tykke tømmevegger, lun stemning, granateplejus, grønne og stripete drinker, perfeksjonert med dadler og havre, forfriskende varierte og fargerike retter. Bordet ser i grunn ut som en skattkiste fylt av glittrende fargesprakende spisbare juveler, Här er alle dine nærmeste samlet, barna og barnebarna, og vi som har fulgt deg gjennom et helt liv, Jannike, Herman Vilde og Mona, moren til Adrian, joviale, runde, åpne, inkluderende og aksepterende. Folk akkurat som dig. den trygge gode flokken, så deilig å samles for en hel helg her oppe. Vi har hatt pilates på den brede trammen, bak tykke, mørke tømmersøyler med utsyn mot lett, regn, friskt vær, september, Lette, subtile høstfarger. Klar luft og fargesprakende fjell. Vi har rustet på stier, ikke så gjengrodde. Stier med plass for lave tursko, rulleski og rullator. Og vi har fått opp pulsen og testet ulike personlige varianter av Desiree's sunne matpakkebok. Det handler ikke om vad du skal spise mindre av, men vad du skal spise og gjøre mer av. Det pleide du alltid å si. Å komme i form, både fysisk og psykisk, handler i grunn mest av alt om å gjøre mer av det som er bra for oss. Og den livsvisdommen har du videreformidlet, delt og kringkastet i utallige år, eh, i medier, i land, og til folk fra fjern og nær, gamle, unge, skjeve, rette og trette, og de med og uten flette. <laughs> du har jo egentlig vært en helsefilosof, en lykkefilosof, med en overskuddsfilosofi, og gitt oss andre konkrete og praktiske virksomme verktøy. Energi er noe du skaper selv. Du har vist oss at vi alle er solhungrige vekster og blomster som må, og med lettet kan, forberede oss på gode vintre. Du har gitt oss alle en følelse av at vi skal et sted, og at vi kan komme oss dit. 
gitt oss mestringstro og verktøy. Og la oss forstå at når en dør lukkes, så åpnes en ny. Etter hvert blev det jo stadig mer opptatt av hvordan de gode helsevalgene også skulle gjøres lette gjennom de store strukturene, politikken og særlig lokalpolitikken, plasseringen av idrettsarenaer og langbord i centrum, plasseringen av matvaren i butikken, de gode møteplassene som skaper trygge fellesarenaer, for trygghet har varit en kjerne. Og folkehelse, det handler jo ikke bare om gullrøtter og ski, men også om innforskap, om aldersheterogene møte, treff og møteplasser. Og som folkehelsepolitiker har du fått bukt med korruption i helsedepartementet og reddet befolkningen fra feilslåtte kunnskapssvake tiltak og innført langbord genom centrum og grønne idrettslunger for alle de unge. Og du har fått et stadig mer bankende hjerte for sund og forfriskende aldring. Tatt med Jannik og mig og et hundretals gamle damer og menn på tur, gamlisturer til majestetiske topper, fra bemanger i vest til kvenangen i jord, femønn i øst og Kilimanjaro i sør. Du har hjulpet oss å kjenne mindre etter, verking og rustende ledd, slakk hud og grevinnehäng, lært oss å reflektere over å forstå at energi er noe vi skaper. Du har også fortsatt å skrive bøker. Fitt for alt, fitt for aldring, rasteboken, fitt på to minutter, fitt på under to minutter, mikrotrening, en sekundkur, og ikke minst boken, det er jo din favoritt, Janneke, Rullatorreis rundt langbordet. Tusen takk for alt vi har opplevd sammen med deg. Nå skal vi etter hvert danse, men først og fremst gratulere med dagen, og tusen takk. Jeg griner jo hver gang du holder tal igjen. Hva synes du det sier jeg? Nei, det er vanskelig å ikke bli rørt av det. <laughs> Tror du du ender opp som lokalpolitiker med grønne lunger på samvittigheten? Det skal, skal ikke se bort fra, fra det, altså. Det er noen gode initiativtakere ut på Kjømme som trenger noen arvtakere etter hvert. Så, ja. Vi vet ikke, men det er noen gode saker der som jeg helt klart har lyst til å hjelpe til med, i hvert fall om ikke annet. Mm. Så hvem vet, når 80-årsdagen opprinner, mm. så er du akkurat der. Vi har der. det i ja. år, da. Ja, du har god, god tid på det. Ja, ja. ja. De var så vidt begynt. Kan jeg spørre dig om en siste ting? Ja. Synes du det er vanskelig å gråte? Ja og nej. Er det det riktige svaret der? Ja. Jeg er egentlig ganske, jeg er ganske lett rørt, mm. uh, men oftest på andres vegne. Ja. If that makes sense. Absolut för jag grejer ju under talen din ja. och satt och vände om och hungrig. Ja, men det blev det blev fuktig ögonkontakt ja. men men mest på andres vägnar. Jag kan bli väldigt väldigt lejma eh hvis andra har det vondt. Jag kan bli väldigt rörd för andres fina fina ögonblick. Ehm inte inte väldigt ofta hos mig själv. Nej. Men när du blir 80, då då Da skal det renne fra øyekroken og, og ikke bare fra vinden fra fjellkoppene Jeg synes vi tre har hatt en kjempehyggelig Åh, det samtale Det har vært utrolig hyggelig å få lov å være vikar Og ha en så mm. eh, skjønn gjest mm. Det var veldig, veldig spennende jeg, jeg skal ærlig innrømme at jeg grua meg Litt mer enn jeg gledet meg til å komme hit Men det har vært en veldig ordentlig opplevelse Ja, men det, det får jo vi si takk for da. Ja. Og tusen takk til Adrian som har produsert denne episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den, blir vi kjempeglad hvis du legger in en anmeldelse i den podcast-appen du bruker. Og to ting helt til slut. Husk at du kan abonnere for att få med den neste episode. Og send gjerne inn spørsmål hvis det er noe du har lyst til å spørre en av gjestene om. Tack for oss, og ha det bra!
podcast fra Eggmont People.